0: Oi, eu sou a Bia Guimarães e eu sou a Sara Zobel. Nós somos as apresentadoras do 37 graus, um podcast em que a gente viaja o Brasil para contar histórias com um pé na ciência.
1: E você tá prestes a ouvir o primeiro episódio de Epidemia, uma série do 37 graus em parceria com a Folha de São Paulo, com apoio do Instituto Serra Pelheira e do programa Google Podcast Creator. Alô, alô. alô. Você tá para responder
0: uma pergunta? Sim. Você lembra qual foi a epidemia que mais te marcou, assim, que você mais ficou
2: com medo na sua vida? Eu acho que o que está marcando é essa daqui agora. Porque eu nunca vi um negócio desse na vida.
0: Mata, né? Então dá medo. E outra, não é doença nossa, vem de longe. De tempos em tempos, aparece uma nova epidemia que deixa o mundo em alerta.
3: Coronavírus. A Covid-19. A é a Ebola.
1: HIV. A gripe suína que circula pelo mundo, causando medo. E, cinco anos atrás, o Brasil foi palco de uma emergência que pegou todo mundo de surpresa. Os especialistas estão preocupados com o avanço do Zika vírus. Mais um caso de Zika vírus, dessa vez em uma mulher grávida. A suspeita mais recente é
0: de que a microcefalia esteja associada também ao Zika vírus.
1: A gente acompanhou as notícias naquela época, como todo mundo. Mas mesmo depois que esse assunto saiu das manchetes, volta e meia uma pergunta sobre a Zika ainda passava pela nossa cabeça. Porque assim, a Bia é jornalista, só que os pais dela trabalham com saúde pública. Inclusive, o pai dela é do controle da dengue. Quando ela era criança, a senha do computador da casa dela era Edis aegypti.
0: E a Sarah não é especialista em vírus, mas ela é bióloga e passou boa parte da vida no laboratório. E eu, que sento do lado dela o tempo inteiro, posso dizer que o mundo das células e das moléculas vive na cabeça dela.
1: E aí, no ano passado, a gente decidiu investigar aquelas perguntas que a gente ainda tinha sobre a Zika. Mas a gente nem esperava o que ia encontrar. A dimensão real do que aconteceu, a gente nunca vai saber.
2: Do ponto de vista científico a Zika, nós estamos na Idade da Pedra.
1: Teve alguma outra coisa na sua vida que você acha que foi comparável com esse episódio?
3: Não. Acho que não. Gostaria desse capítulo não ter passado.
2: Você via, no olhar da, das pessoas,
4: aquela sensação de que, olha, a ciência vai responder a esse negócio.
0: E no fim das contas, a gente descobriu que a história da Zika é maior do que só a Zika. Porque ela ajuda a entender como as epidemias acontecem. A malária,
2: por exemplo, a varíola,
0: não tinha tido contato nenhum. E aí foi assim,
1: igual o rastilho de pólvora. As marcas que elas deixam para trás, Pensava que minha filha ia ser uma criança normal, sem nenhuma deficiência, que eu ia levar a vida normal, ia continuar trabalhando.
0: Eram os planos, né? Até o dia dela nascer. E o que a gente pode esperar do futuro?
2: Brasil é o país que tem a maior diversidade de ser vivo nesse planeta. Consequentemente, é o país que tem a maior diversidade de vírus presentes nesse planeta. A estratégia que está sendo usada há 60 anos não está funcionando. Será que não está na hora de mudar a estratégia?
1: E quando a gente decidiu fazer essa série, uns seis meses atrás, não dava para imaginar que ela ia estrear no meio de uma pandemia. Este é o primeiro episódio de... Epidemia. 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 Epidemia.
0: Epidemia. E agora? O que acontece depois de uma Epidemia.
1: A Bia vai começar a contar essa história logo depois do intervalo.
4: Medicina dos Horrores A história de Joseph Lister, o homem que revolucionou o apavorante mundo das cirurgias do século XIX.
0: Na década de 1840, a cirurgia era um trabalho imundo que deveria ser evitado a todo custo.
4: Lançado pela editora intrínseca, o livro da historiadora Lindsay Fitzharris vai te transportar para a época em que os cirurgiões se gabavam por fazer amputações em 30 segundos, mas sequer lavavam as mãos. Era mais fácil voltar vivo de uma guerra do que de um hospital. Nesse cenário, Lister desafiou a própria medicina para travar uma batalha contra algo que ninguém levava a sério.
0: Assim, voltou a atenção para descobrir um modo de destruir os micro-organismos dentro do próprio ferimento.
4: Os micro-organismos.
0: Em pouco tempo, a ferida começou a se fechar.
4: O link para comprar o livro Medicina dos Horrores está na descrição do episódio.
0: De repente, o futuro da medicina pareceu não ter limites. Neste episódio, o que acontece quando uma doença dá as caras pela primeira vez? Tudo começa em 2014. Se você não lembra qual era o cenário geral do país naquele momento, eu te ajudo. Primeiro que foi ano de Copa no Brasil. O país do futebol, sediando uma Copa do Mundo depois de mais de 60 anos. Teve protesto de não vai ter Copa, teve obra mal acabada, mas também teve torcida. Festa, gringo pra todo lado.
3: Prepare-se, o Hexa está chegando.
0: E claro, uma boa dose de humilhação.
3: Lá vem eles de novo. Gol
0: da Alemanha! 2014 também foi ano de eleição para presidente. Dilma Rousseff e Aécio Neves continuam tecnicamente empatados. Dilma e Aécio estavam super apertados na disputa e os nervos de todo mundo estavam à flor da pele. E assim que a Dilma ganhou, já começaram as primeiras manifestações pelo impeachment. Só que enquanto a Copa e as eleições tomavam conta das notícias, nos hospitais o assunto era outro, a chikungunha. Uma prima da dengue que, apesar de ser mais rara, causa muita dor nas articulações e pode deixar uma pessoa incapacitada por anos. A chikungunha tinha desembarcado no Brasil e já estava fazendo algumas vítimas no Nordeste. Quando chega uma doença nova num país, os médicos e gestores públicos têm que combinar um jeito de lidar com ela. Criar um protocolo de como vai ser o atendimento, as notificações, o tratamento. Então, o Ministério da Saúde convocou alguns infectologistas, epidemiologistas e clínicos para montar esse protocolo. E esses especialistas acabaram criando um grupo de WhatsApp chamado Chikungunya, a missão. Um dos médicos desse grupo era o Kleber Luz, um infectologista de Natal, no Rio Grande do Norte. A gente foi encontrar com ele no hospital onde ele trabalha, mas quem recebeu a gente na porta foi o secretário dele, o Sérgio, que inclusive estava andando de muleta, bem devagarzinho, justamente por conta da chikungunya. Ele estava se recuperando com a ajuda do Kleber. Se o
2: Kleber mandar, eu como um de burro no discípulo. Ele mandando, eu como. Agora, outra pessoa mandar, não adianta que eu não
0: vou. Ele disse que o Kleber nunca se atrasava para nada, mas naquele dia aconteceu. O Kleber chegou quase uma hora atrasado.
2: E eu acabei de acordar.
0: O Kleber é aquele tipo de médico que adora um sintoma intrigante, uma epidemia misteriosa. Vira e mexe, os colegas pedem ajuda pra ele quando precisam decifrar um diagnóstico difícil. E ele curte essas coisas meio que desde sempre. O pai dele era farmacêutico e tinha livros de parasitologia em casa.
2: Ele lia, ele relia. Aquilo era, pra mim era como se fosse um filme de Aladdin que a criança veio rever.
0: Ele ficava horas folheando fotos de piolho ou...
2: Aquelas imagens também de filariose.
0: Ele achava esses bichos incríveis. E também tinha uma queda pelos vírus. Não tinha como ser outra coisa que não o infectologista. E aí, deu no que deu. A rotina dele hoje é cheia de dengue, leishmaniose e hepatite. Tanto no hospital como na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde ele dá aula e faz pesquisa. Mas voltando para 2014... Naquela época, o Kleber já estava de olho na nova doença que tinha chegado no Brasil, a chikungunya, e ficava trocando informações e notícias no grupo de WhatsApp chikungunya à missão. No grupo, praticamente só se falava disso. Até que, no começo de 2015, surgiu um assunto novo. Médicos de diferentes lugares do Nordeste tinham começado a notar uma doença misteriosa. Os ambulatórios estavam apinhados de gente reclamando de
2: conjuntivite, e, febre baixa. E às vezes um pouco de dor articular, alguns tinham inchaço.
0: Mas o pior mesmo era o Rash ou Rash. Umas manchas vermelhas que aparecem pelo corpo e coçam muito. Tive todos os sintomas. Essa é a Germani Grace, do Recife. Eu tive as manchinhas, tive a dor na articulação, eu tive a febre. Você vai ouvir bastante a voz dela nessa série, mas não ainda. A questão é que era muita gente nessa situação.
2: Veja, um pediatra num, num turno de plantão, é, de seis horas, atendia 100 crianças com a mesma doença.
0: Só que pelo menos os sintomas iam embora rápido.
2: Três, quatro, cinco dias e desaparecia.
0: Como se fosse uma virose leve, passageira. Se fosse uma pessoa só, dava até para confundir com uma alergia. Então não era nada que gerasse muita preocupação. Mas de qualquer jeito, os médicos do grupo de WhatsApp ficavam pensando o que poderia ser aquilo. Com certeza era um vírus, mas qual? Eles pensavam. Bom, sarampo e rubéola dão manchas com coceira. Mas são doenças transmitidas de pessoa para pessoa. Não tem como várias cidades começarem a ter surto ao mesmo tempo. Dengue dá febre. E também pode dar coceira e dor nas articulações. E é transmitida por mosquito, então o espalhamento faria mais sentido. Só que dengue é grave, dá febre alta. E as pessoas geralmente ficam se sentindo péssimas por dias. Então essa nova doença parecia light demais para ser dengue. E a chikungunya? Ela também é mais grave que essa nova doença. Mas como o vírus tinha acabado de chegar no Brasil, talvez pudesse ter um comportamento que a gente ainda não conhecia direito. E por último, tinha a possibilidade de ser um vírus novo. Uma coisa nunca vista por aqui, vai saber. Só que imagina. Essa conversa toda estava rolando num grupo privado com alguns poucos médicos e pesquisadores. Na vida real, nos hospitais e nas manchetes, essa discussão do que podia ser ou não ser não pintava muito. E boa parte dos pacientes estava sendo mandado para casa com o diagnóstico de dengue. O que é até compreensível, porque num país que tem um milhão e meio de casos prováveis de dengue por ano, qualquer coisa que meramente pareça dengue vai ser taxada como dengue. E fato é que, quando o médico pedia para fazer sorologia, coisa que é rara, alguns resultados davam mesmo positivo para dengue. Ok, vamos voltar para o Kleber lá em Natal. O Kleber estava muito encafifado com aquilo, porque dengue é uma das especialidades dele, e para ele estava na cara que não era isso.
2: Tinha 3 mil casos é, notificados como dengue, mas não tinha manifestação com dengue, então isso não era
0: dengue. Também parecia que não era chikungunya. Ele até chegou a levar uma expedição lá para o interior do Rio Grande do Norte, num dos focos da nova doença misteriosa.
2: E a gente examinava esse povo todo, colhia testes, não, eu vou colher diretamente, levei o pessoal do laboratório para colher diretamente. E nada. Nada, nada dava chikungunya.
0: Ele precisava de mais pistas. Então passava o dia atendendo os pacientes no hospital, e quando tinha um tempo sobrando, mergulhava nos livros para ver se encontrava alguma coisa. Não qualquer livro, mas aquelas bíblias da medicina que você tem que navegar por listas de sintomas, vetores e localização geográfica das doenças. E aí...
2: Tem um livro chamado Manson.
0: Enorme, com um mosquito na capa.
2: Que é de doenças tropicais.
0: E nesse Manson tem uma listona de vírus. O Kleber ia olhando um por um. Ele checava os sintomas das doenças e também como cada um desses vírus era transmitido. Para saber se de fato era algo que a gente poderia ter aqui no Brasil. Quando chegou lá no último da lista... Lá na letra Z, ele viu Zika, um vírus que ele nunca tinha ouvido falar, da família dos Flavivírus, a mesma que a dengue. E no livro tinha só três linhas sobre ele. Falava da febre e das manchas vermelhas com coceira. Até aí, já batia. Mas ainda tinha outra coisa.
2: O vetor do Zika era o Aedes.
0: O Aedes, o mosquito mais famoso do Brasil, fazia um par perfeito com o vírus Zika. E como o Zika é parente do vírus da dengue, fazia sentido que alguns pacientes tivessem tido os exames positivos para dengue. Podia ser uma reação cruzada, porque os testes têm mesmo dificuldade de diferenciar os dois. Enfim, o Zika estava preenchendo todos os requisitos.
2: Então só podia ser ele.
0: Bingo, eureka, tudo batia. Tirando o fato de que, naquele momento, ninguém sabia quase nada sobre esse vírus.
2: Nada, não sabia nada.
0: Porque até o finalzinho de 2015, que foi quando aconteceu o surto de microcefalia aqui no Brasil, Zika mal aparecia nos livros e artigos científicos. Então eu resolvi conversar com a Sara, que faz o programa comigo, porque ela é bióloga e já estava estudando esse assunto do vírus para um dos episódios da série. Gravando. Ok. Bom, basicamente, qual é a historinha desse vírus Zika? Tipo, da onde ele vem, que a gente saiba.
1: Tá. Eu dei uma olhadinha nisso. E essa história começa na Uganda. E a gente tá na década de 40, hein?
0: Juro, eu achei que a Sarah ia me dar uma explicação de cinco minutos, mas ela falou por meia hora.
1: Nessa época, fazia uns anos, o Instituto Rockefeller tinha instalado no país um instituto de pesquisa em febre amarela.
0: Mas eu resumi pelo nosso bem.
1: Em 47, o pessoal do instituto tá fazendo um monitoramento de febre amarela na floresta ali perto.
2: Na floresta zica, né? Porque a floresta é com dois is.
1: Eles pegaram e construíram na floresta, na copa das árvores, como se fosse umas plataformas. Como se fosse, tipo, a floresta é o laboratório e os macacos são as cobaias. Isso, prenderam os macacos na copa das árvores e esperavam eles pegarem febre amarela. Aí, no dia 18 de abril de 47, a pessoa foi lá olhar os macacos e o macaco estava com febre. E, na verdade, ele parecia bem, ele não tinha nada muito grave, mas, mesmo assim, eles escolheram uma amostra de sangue para ver se
0: aquela febrinha que eles acharam estava sendo causada por algum agente infeccioso. Eles testaram para ver se era algum dos vírus que eles já conheciam naquela época, mas não era, era um vírus novo. E eles
1: batizaram o vírus de Zika, que é o nome da floresta onde ele foi encontrado.
2: Zika, né?
1: No ano seguinte, que foi em 1948, eles encontraram Zika num mosquito do gênero Aedes, Aedes africanos, na mesma floresta.
0: Isso já mostrava que ele podia ser transmitido por mosquitos.
1: E aí, nos próximos anos, eles isolam esse vírus de novo algumas poucas vezes.
0: Inclusive, acharam Zika numa garota na Nigéria, do outro lado da África. Uma indicação de que o vírus não estava só na floresta da Uganda.
1: Mas não tinha nenhuma prova de que o vírus Zika definitivamente causava doença em alguém. Porque não é, tipo, que eu acho, por exemplo, um vírus em você, não quer dizer que ele está causando uma doença em você. Até que, em 64, tinha um pesquisador que estava trabalhando com a amostra de vírus e daí ele se infecta acidentalmente. E daí ele documenta a doença dele. Então, ele documenta que ele teve um rache que durou vários dias, mas que não aconteceu nada muito grave e isso meio que passou sozinho.
0: Nas décadas seguintes, foram descobrindo algumas outras coisas sobre o Zika. Por exemplo, descobriram que esse vírus já estava espalhado por outras partes da África e da Ásia. Tipo Indonésia, Malásia e Paquistão.
1: E depois se, se descobre que boa parte dessas populações já tem anticorpos contra o vírus. Ou seja, elas me, mais ou menos já estão acostumadas com o vírus da mesma forma que aqui no Brasil a gente está acostumado com a dengue. Por exemplo, se você for olhar a população do Brasil, um monte de gente vai ter anticorpo contra o dengue. Aí pula para 2007.
0: Uhum. Aleluia.
1: Em 2007, apesar de, dele já ter sido identificado, o zika ainda é um vírus meio obscuro e ninguém tá muito nem aí para ele. Mas nesse ano, acontece o primeiro surto conhecido de zika. E esse surto aconteceu nas Ilhas Iap, no meio do Pacífico, na Micronésia. Só que a ilha só tem 11 mil pessoas. Ou seja, é um nada. festival. É, talvez menor do que alguns festivais. 11 mil pessoas não é nada. E, mesmo com a estimativa de 3 quartos da população infectada, basicamente essa doença não causou nada muito grave. Assim. Não tinha motivo para se preocupar. Cinco anos depois, em 2013. Começa um outro surto de zika, dessa vez na Polinésia Francesa. Polinésia Francesa também são ilhas no Pacífico. É maior do que as Ilhas de Iap, elas são 67 ilhas habitadas e tem 300 mil habitantes. É bem menor, tipo, é menor do que várias cidades do Brasil. Mas mesmo assim, na época, não se associou
0: a doença a nenhum sintoma ou problema mais grave. E o fato de isso ter acontecido numa num conglomerado de ilhas no meio do Pacífico? Com pouca gente, é, ficou conhecido muito provavelmente só lá, tipo... Sim, ninguém, ninguém sabia nada.
1: O que aconteceu é que foi publicado e tal, descobrir, tipo, falaram, ah, teve zica aqui. O que aconteceu é que o Zika só mostrou a cara dele quando pegou realmente uma população grande.
0: Que nunca tinha tido contato com ele. E, e isso foi aqui. Pra você ter ideia, só em Pernambuco tem 10 milhões de habitantes. Isso é mais que 30 polinésias francesas. Então, basicamente, em 2015, zika era uma doença que ainda não tinha causado alarde em nenhum lugar do mundo, que praticamente ninguém nunca tinha ouvido falar. Por isso era meio esquisito pensar que esse tal de zika podia ser o vírus que estava perturbando os hospitais do Nordeste. Mas o Kleber estava seguro daquela hipótese.
2: Isso era zica, isso era zica.
0: E em março de 2015, ele jogou a ideia lá no grupo Chikungunya missão, que continuava a todo vapor. A uns 300 quilômetros de distância, no Recife, capital de Pernambuco, um médico clínico chamado Carlos Brito ouviu a letra do WhatsApp. Eu
3: tava com a família no, no, no jantar, eu, a esposa e as filhas, e quando o Kleber, no grupo do Chikungunya missão, ele levanta a hipótese de que acha que a hipótese é zica, né?
0: O Carlos é professor da Universidade Federal de Pernambuco e também trabalha com a Fiocruz de lá.
3: Eu trabalhei na cólera, responsável pela unidade da cólera.
0: Ele é um especialista em dengue e sempre lidou com epidemias.
3: Então sempre gostei das doenças infecciosas com formação de clínico.
0: Mas antes daquela mensagem do Kleber, ele ainda não tinha ouvido falar de Zika. Então ele pediu licença para a família, levantou da mesa e foi pesquisar sobre a doença.
3: A característica é exatamente aquela, ou seja...
0: Parecia muito com o que ele tinha visto nos ambulatórios do Recife
3: dezenas, centenas de pessoas sendo atendidas na emergência com a mancha que coçava e, às vezes, o único motivo que levava o cidadão à emergência era esse racha.
0: O Carlos comprou a ideia na hora.
3: Na mesma hora, postou, eu postei lá, disse, Cleber, eu acho que essa é essa a hipótese. Acho que esse é o caminho realmente a ser defendido.
0: Mas não foi assim com o resto da comunidade médica. O Ministério da Saúde e os governos de alguns estados ainda estavam batendo na tecla da dengue. Estavam, inclusive, armando forças-tarefa para provar que aquela doença era, sim, dengue. Talvez não as versões já conhecidas, mas uma nova, mais light. Porque o vírus da dengue tem quatro tipos.
3: Dengue 1, 2, 3 e 4.
0: E a ideia é que o vírus teria, talvez,
3: sofrido a mutação, mudou lá a característica do vírus e ele estava uma forma mais leve. Ora?
0: Mas o Carlos achava estranha a possibilidade de um vírus ter ficado com um comportamento tão diferente depois de uma mutação que a dengue tem vários sorotipos, mas eles todos têm cara de dengue. Uma pessoa que está com dengue 1 tem sintomas parecidos com a pessoa que tem dengue 3. Era difícil imaginar que a mutação tivesse feito os sintomas ficarem diferentes, que ela tivesse dado origem a uma dengue quase sem febre.
3: Febre é uma característica que é a principal sintomatologia da maioria dos pacientes com dengue.
0: Então o Carlos, o Kleber e mais outros pesquisadores e médicos espalhados pelo Nordeste abraçaram de vez a hipótese da Zika e começaram a levar isso para outros colegas e para as conferências do Ministério da Saúde. O que que as pessoas pensaram? As pessoas diziam que não era. Claro, para a gente hoje é fácil pensar, nossa, por que que não aceitaram na hora essa ideia? Mas na época não era tão óbvio assim. Levou um tempo para que as pessoas conseguissem entender melhor a zika. Mas aos poucos essa hipótese começou a ser levada a sério e a ideia da dengue leve foi ficando para trás. Apesar de ser uma doença desconhecida por aqui, Zika tinha causado aqueles surtos naquelas ilhas do Pacífico alguns anos antes. E, por exclusão, estava difícil ser alguma outra coisa. Só que até que se prove, uma hipótese é só uma hipótese. Para provar que aquilo era Zika, era preciso isolar o vírus. Era preciso finalmente identificar o Zika no sangue dos doentes. Isso funciona basicamente como se fosse uma perícia de caligrafia. Cada pessoa tem um jeito único de escrever, não é à toa que a gente comprova tudo com a nossa assinatura. A diferença é que cada tipo de vírus tem uma assinatura genética. Aí os cientistas precisam pegar a amostra de sangue e checar de qual vírus é aquela assinatura genética que está ali. E é muito mais fácil procurar uma coisa quando você sabe o que essa coisa é, ou pelo menos tem uma ideia do que pode ser. Tipo, é muito mais fácil identificar um vírus numa amostra quando você sabe qual vírus você está procurando. Agora que a hipótese do Zika estava mais aceita, alguém tinha que pegar a assinatura do vírus Zika e ver se ela aparecia nas amostras de sangue dos doentes, para ver se batia. Foi isso que fizeram. E nessa reta final do trabalho de detetive, de finalmente identificar o vírus nos doentes, duas histórias correram em paralelo. O Kleber resolveu mandar as amostras do Rio Grande do Norte para Fiocruz do Paraná. Meio que ao mesmo tempo, na Universidade Federal da Bahia, Dois virologistas também correram para fazer esse isolamento do Zika. E foram eles, os pesquisadores da Bahia, que acabaram chegando na frente. Em maio de 2015, uns quatro meses depois que a doença misteriosa começou a chamar atenção nos ambulatórios, o Gúbio Soares e a Silvia Sardi ficaram conhecidos como os grandes detectores do Zika no Brasil. E aí o Ministério da Saúde fez o anúncio tão esperado. Deu a notícia de que o vírus Zika, um primo light da dengue, estava circulando pelo país. Quando ligaram pro Kleber para contar.
2: Ah, Kleber deu Zika, deu Zika. Ele
0: nem se comoveu.
2: Eu já sabia, isso aí é.
0: O caso estava resolvido, mas ainda meio esburacado. Até hoje não se sabe muito bem como e quando o Zika chegou no Brasil. É difícil rastrear exatamente, mas existem algumas hipóteses. Uma delas é de que o Zika teria vindo na época da Copa do Mundo de 2014, aqui no Brasil. Veio gente do mundo inteiro, e quem sabe um vírus disfarçado no meio da multidão. Mas em 2014, também teve um campeonato de canoagem no Rio de Janeiro que recebeu vários atletas de Ilhas do Pacífico. E aí, essa é outra hipótese. Só que acontece que um grupo de cientistas encontrou zika em amostras de sangue colhidas em 2013 no Brasil, antes desses dois eventos. Então as coisas ainda estão meio incertas, precisam de mais investigação. E essas são só algumas das possibilidades, existem outras. E talvez a gente nunca descubra a rota exata porque o Zika não foi igual ao coronavírus, que já estava todo mundo ligado, só esperando ele chegar no Brasil. Zika entrou de fininho, sem fazer alarde. Mas fato é que sempre que acontece um grande evento
2: Eventos de igrejas, eventos de rock Ou de esportes Que vem gente do mundo inteiro
0: Os infectologistas e epidemiologistas do país sede ficam em alerta. Eles já sabem que pode chegar uma doença nova naquela região ou reaparecer uma doença antiga, que já tinha sido eliminada. E mesmo sem grande evento. Tem um monte de voo internacional decolando e pousando a cada minuto em todo lugar. Vira e mexe veio uma nova doença que deixa o mundo em alvoroço. Ebola, H1N1 e agora Covid-19. A surpresa da Zika foi ela ter aparecido por aqui quando todo mundo esperava outra coisa. Quando o Brasil estava de olho na entrada da Chikungunya e no aumento da dengue. São três doenças fáceis de confundir. E uma surpresa maior ainda foi ela ter enganado a gente por tanto tempo. Se você pensa no que está acontecendo com o coronavírus, por exemplo, a resposta é muito mais imediata. Você cancela voo, fecha a fronteira, adia evento, tenta impedir a dispersão de todo jeito. Mas a Zika demorou meses para mostrar a que veio. E como você combate um problema quando você mal sabe que ele está acontecendo? Zika varreu o Nordeste no começo de 2015 depois foi chegando no resto do Brasil, das Américas e do mundo. E o pior é que não dá nem pra saber quantas pessoas de fato tiveram a doença naquele primeiro ano. Porque até o vírus ser oficialmente identificado, a doença não entrava nas notificações. E nesse período, sabe-se lá quantas pessoas foram diagnosticadas com dengue ou sarampo quando na verdade tinham zika. Isso sem falar nos vários casos assintomáticos ou com sintomas tão fracos que a pessoa sequer foi ao médico. Tudo isso ficou de fora das estatísticas. Em junho de 2015, pouco tempo depois do Zika ter sido encontrado no Brasil, o então ministro da Saúde, Arthur Chioro, fez um anúncio sobre a situação da dengue, da chikungunya e da Zika no país.
2: É, a primeira questão, deixa eu ir passando aqui.
0: O vídeo dessa fala tem 43 minutos. Nos primeiros 40 minutos, o ministro se reveza entre dengue e chikungunya, E só nos últimos 3 minutos ele toca na Zika.
4: Por fim, eu queria falar do zika. A chikungunya, ela causa muita dor, mas não tem a mesma letalidade que a dengue, porque
3: dengue mata.
0: Hoje a gente sabe que chikungunya também mata.
3: E
4: a zika vírus é uma doença, de fato,
3: bastante benigna. Esse termo benigna é interessante, né?
0: Aqui é de novo Carlos Brito, o médico do Recife. A questão é que todo mundo achava que zika era uma doença inofensiva. Porque você viu, era isso que parecia até aquele momento. Uma doença
3: autolimitada, que vai durar alguns dias, tem o inconveniente de levar aquela coceira, um pouquinho de dor articular, mas é uma doença que depois de 5, 10 dias o processo estava resolvido.
0: Só que esse papo de doença benigna não duraria muito tempo. Naquele mesmo momento, na Bahia e em Pernambuco, os casos de Guillain-Barré começavam a pipocar nos ambulatórios. Guillain-Barré é uma síndrome neurológica que dá fraqueza ou paralisa uma parte do corpo. Pode começar nas pernas, subir para o tronco, ficar algumas semanas e ir embora. Ou pode demorar meses para passar e até deixar sequelas. E tem ainda alguns casos mais graves e mais raros que chegam a afetar os músculos da respiração e podem acabar em morte. Essa síndrome pode acontecer por vários motivos, inclusive por conta de vírus. Dengue, sarampo, influenza. Ok. A questão é que o número de casos que estavam aparecendo naquela metade de 2015 na Bahia e em Pernambuco era quatro ou cinco vezes maior do que o normal.
3: Notificados até como suspeita de dengue.
0: Mas a essa altura do campeonato, o Carlos já tinha estudado Zika de cabo a rabo. E já sabia que os casos de Guillain-Barré também tinham crescido depois da epidemia de Zika na Polinésia Francesa. Ainda não era certeza que uma coisa tinha a ver com a outra, mas parecia provável. Então ele decidiu visitar alguns pacientes que estavam com Guilain-Barré, num hospital que é referência em neurologia, lá no Recife. Ele chegava e dizia,
3: Conta sua história.
0: E aí o paciente contava,
3: Olha, eu tive dengue.
0: E ele perguntava,
3: Como foi essa dengue? Ela começa a descrever. Eu tive uma mancha na pele, fiquei com o olho, o rosto todo vermelho e coçava. Você estava bem? Não estava bem. Teve febre? Não teve febre? Até caminhava.
0: Com essa descrição, o Carlos sabia que aquilo não era dengue. Era a Zika dando sinais de que não era tão inofensiva assim. Do mesmo jeito que tinha acontecido na Polinésia Francesa. E por alguns meses, se acreditou que isso era o pior que Zika poderia fazer com alguém. Guilherme Barré é assustador. Mas eu sei, e você sabe, que não foi por isso que Zika deixou o mundo inteiro em pânico.
2: Quando é mais ou menos no mês de junho, julho, é, me liga uma senhora, uma italiana, dizendo que ela havia estudado em Natal, durante o primeiro semestre, e que estava grávida na Itália e que o filho dela tinha má formação. E que ela, os médicos da Itália achavam que era essa doença, achavam que era o Zika. E aí ela me faz contato e eu digo, olha, fica tranquilo, é tudo menos Zika. Essa microcefalia do seu filho não é de Zika, não existe isso.
0: O Kleber nem imaginava, mas a microcefalia ia mudar tudo o que a gente achava que sabia sobre Zika.
1: Me chamaram na UTI, estava todo mundo esperando, Vanessa, tem três pacientes com microcefalia aqui. Eu disse, nossa, peraí, tem alguma coisa errada.
3: Aquilo para mim foi um grande susto.
1: Nessa hora você parou e falou, tipo, já vi isso em algum lugar.
3: Aí eu disse, isso essa característica do Zika. Essas mães tiveram Zika.
0: Todos os médicos diziam que ele não sairia da barriga vivo, porque além de ser prematuro, e ainda tinha microcefalia. Então, os médicos achavam que ele não resistiria ao parto. Eu continuo contando essa história na próxima terça-feira.
2: Se
1: você ficou com alguma pergunta na cabeça depois de ouvir esse episódio, ou se você teve zika e quer contar como foi, manda um alô no nosso WhatsApp. No fim da temporada, a gente vai fazer um episódio especial e queremos a sua participação. O número é 19992749129. Calma, não precisa anotar agora,
0: o número está lá nas notas do episódio. Só um aviso. Esse episódio foi atualizado no mesmo dia da publicação original para corrigir uma informação sobre os casos de Guilambarré na Polinésia Francesa.
1: Epidemia é uma série do 37 Graus em parceria com a Folha. Os episódios saem sempre às terças-feiras. E aproveita para acompanhar a 37podcast nas redes sociais. A apresentação, o roteiro e a edição da série Epidemia são feitos pela Bia Guimarães e por mim, Sara Zoubel. Esse episódio teve a colaboração do Bruno Rezende. A trilha sonora é do Gabriel Falcão e a ilustração é da Larissa Ribeiro. O 37 Graus é uma produção do Lab37 e tem o apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. E também faz parte do programa Google Podcasts Creator.